0: Buenos días, queridos oyentes, estamos en Enfoca Dispara, el podcast de marketing y de mejora personal enfocado a fotógrafos y a videógrafos. Hoy traigo un tema muy interesante en el cual voy a explicar un poco mi día a día lo que hago cada día y cómo lo hago, y lo más importante, el motivo de por qué lo hago así. Vamos para allá. Mi día a día, como muchos ya sabéis en YouTube, me dedico a la fotografía de stock y a la fotografía gastronómica. Y claro, esto es una forma muy interesante de generar unos ingresos semipasivos y te permite hacer otro tipo de cosas. Pero nunca he explicado en los vídeos de YouTube cómo hago mi día a día, qué es lo que suelo hacer, cómo me planteo... Las circunstancias que me encuentro por el camino Y me he dado cuenta que sería muy interesante explicaros por qué lo hago así y para qué Primero de todo, yo me suelo levantar entre las 7 y las 7 y media de la mañana todos los días De lunes a lunes Posiblemente el sábado o el domingo a las 8, como muy tarde Es una rutina que tengo así que ya me despierto siempre pronto No me hace falta despertador, no tengo que poner alarmas ni nada Siempre me despierto a la misma hora si sí, a veces tengo, estoy cansado, me gustaría quedarme más rato en la cama A veces tengo frío, a veces tengo agujetas Depende de lo que haya hecho el día anterior Me apetece más, pero siempre me lanto sí o sí Lo primero que hago es tomarme un vaso de zumo natural de naranja De naranja, un zumo de manzana, etcétera. Con esto, ¿por qué? Porque así hidrato el cuerpo después de haber estado toda la noche sin beber nada Y le doy un poquillo de energía para lo que voy a hacer a continuación Una vez ya me he bebido mi vaso de zumo Me visto, me peino me pongo los zapatos y voy con mi pareja y el perro. No vamos a pasearlo por el bosque que tenemos aquí al frente de casa, un bosque que es muy bonito. Con ello estamos entre media hora 35 minutos paseando al perro, por la mañana y por la tarde. ¿Por qué es tan importante este paseo? Porque es el primer paseo que hacemos al día y la verdad es que es muy gratificante poder pasear a tu perro en la naturaleza, en pleno silencio, escuchando los pajaritos cantando, escucha, viendo el sol cuando amanece, etc. Y esto hace que empieces el día de una manera un poco más relajada, un poco menos estresado y un poco más tranquilo. No es lo mismo comparar empezar tu jornada laboral dando un paseo por la naturaleza, respirando de puro, que empezar... Tu jornada laboral en una gran ciudad, subiendo a un metro arrebatado de gente donde no cabe, vamos ni un alfiler. O un autobús súper caliente, lleno de gente, que tienes que ir a lo mejor 40, 50 minutos en pie, todo apretujado. A dar un paseo tranquilamente por el bosque. No lo cambio por nada del mundo. Y la verdad es que es uno de los paseos que más agradezco. Una vez ya hecho el paseo del perro, vuelvo a casa y ya, ya desayuno bien. Ya me hago un café con leche, eh, tostadas con pan con tomate... Depende de la situación y lo que me apetezca ese día, desayuno una cosa u otra. A veces si veo que el día va a ser un poco más complejo, desayuno más fuerte. Si veo que va a ser más sencillo, que voy a estar en casa y si lo voy a tener todo controlado, más ligero. Entonces, dependiendo de una cosa u otra, hago una cosa u otra. Con esto ya tengo fuerzas y ya son más o menos las 9 de la mañana, 8 y media, 9 de la mañana... Que ya estoy después de desayunar. Me lavo los dientes... Y vamos a la actividad, empezamos con el trabajo ¿Qué hago? Primero todo con mi trabajo No es lo más correcto, no es lo que aconsejo Pero es lo que hago como para entrar en calentamiento Abro el portátil y respondo a los suscriptores a los suscriptores en YouTube Los que me hacen preguntas, los que me consultan cosas, etcétera. ¿Por qué lo hago así? Los grandes expertos en gestión de tiempo dicen que esto no es productivo económicamente Responder a suscriptores no es nada productivo de dinero que dejaría mejor al final. Pero yo en mi caso lo veo mucho más interesante porque empiezo una mañana un poco más relajado, le metemos un poco más de caña con responder a suscriptores y luego pasamos al resto del día. Y para mí, responder a suscriptores es muy importante porque me hace interactuar con ellos. Es parte de mi audiencia y a la audiencia hay que cuidarla. Eso me puede llevar entre 5 y 15 minutos, dependiendo de la cantidad de mensajes que tenga. A veces me encuentro mensajes en YouTube de dos mensajes y ahí he encontrado 15-20 mensajes... Entonces, a veces me lleva más tiempo, a veces me lleva menos. Es normal. Una vez tengo ya todo el mundo respuesto, paso al siguiente número, que es apuntar las fotos que he vendido el día anterior. Me pongo, abro mi Excel y empiezo a escribir todas las fotos que he vendido, cuántas he vendido, etcétera. Y así tengo un control exhaustivo de las ventas de fotografía de stock. Esto me lleva, lo hago súper rápido, me lleva 5 minutos. 10 como mucho, como mucho 10 entonces ya llevo casi los primeros 30 minutos de trabajo y ya he entrado, en motores fuertes, ya estoy caliente, ya tengo ganas de trabajar. Y entonces ya paso a hacer lo que tengo planificado la noche anterior. Puede ser fotografía stock, puede ser vídeo de YouTube o puede ser otras cosas. Si es fotografía stock, pues ya me pongo a organizar aquí, por ejemplo, una fotografía gastronómica, despejo el comedor, me saco mi mesa de trabajo, pongo las flashes, pongo el bodegón, etc. Así una hora o dos horas. ¿Qué es Vídeo YouTube? Lo mismo, tres cuartas partes de lo mismo. Y luego la edición y todo lo que conlleva. En otros casos, no lo he explicado nunca, me pongo a preparar apartamentos turísticos. Eh, hace poco he estado descomunicado casi un mes y es porque estaba preparando un apartamento turístico en la montaña. Ya lo explicaré más adelante en otro capítulo de podcast, cómo hemos conseguido tener un piso en la montaña para explotarlo turísticamente. Y en verano explotamos aquí, donde nosotros vivimos. Entonces, en verano, por ejemplo, a partir de mayo-junio, empiezan a entrar reservas y empiezo ya a limpiarlo, a despejarlo, a ordenarlo, a preparar todo para cuando lleguen los, los turistas, esté todo preparado. Eso también es otra parte de mi trabajo que hago a día de hoy. Digamos que esa sería mi tercera fuerte de ingresos. Pero bueno, esto ya lo explicaré en otro capítulo aparte: que son los apartamentos turísticos y cómo lo, lo hago a día de hoy. Pero bueno, volviendo al tema principal. ¿Todo esto a qué conlleva? Este estilo de vida, cuando todo el mundo a las 8 de la mañana está en un puesto de trabajo eh, cumpliendo unos órdenes y unos horarios, yo a lo mejor a las 9, 9 y media estoy empezando tranquilamente. ¿Esto a qué conlleva? Tendréis la duda. ¿Será mejor o será peor? ¿Vale la pena hacerle caso a Luis o se está yendo la olla? Primero de todo, consigues una vida mucho más tranquila. Ya lo he dicho en el punto anterior. Empezar la mañana cogiendo el coche para ir a Barcelona, a Madrid, a las grandes ciudades Chuparte tráfico, estrés, agobio, autobuses, metro A empezar la mañana, cada mañana, paseando tu perro tranquilamente por el bosque O a veces incluso por la playa Me voy a la playa, cojo el coche, me voy a la playa Y veo el amanecer en calas paradisíacas Mientras todo el mundo está, vamos, súper estresado Entonces eso, para mí, es tener más tranquilidad Dos, consigo tener un control de mi tiempo si yo tengo prisa, paseo al perro 20 minutos. Si tengo más tranquilidad, puedo pasar, pasear 40. Pero todo esto depende de mí. Controlo el tiempo a mi antojo, a mi manera. Si tengo prisa, trabajo más rápido. Si no tengo prisa, voy más relajado. También tener un control de tu tiempo te permite decir hoy, que a todo el mundo le ha pasado, me encuentro un poco flojo, me encuentro un poco mal, he pasado mala noche. Me puedo dormir media hora más en la cama. Eso lo puedo, me lo puedo permitir. O... Después de comer, estoy muy muy cansado por algún motivo en particular. Me puedo echar una siesta. Cosa que con algunos trabajos con jefe, eso es impensable. Entonces, ya el primer punto, tener una vida tranquila. Y segundo, tener un control de mi tiempo. Eso para mí es supremamente importante. Tercer punto que también genera esto es que generas ingresos pasivos o semipasivos. Quieras llamarle como quieras llamarle. Eh... Tienes más tiempo para pensar en nuevas ideas, tienes más tiempo para darle al coco, tienes más tiempo para potenciar tus ingresos, tienes más tiempo para todo lo que a ti te plazca. Es verdad que a través de esto no nos vamos ahora a enloquecer y vamos a mandar todo a la, por la borda y te vas a dedicar a ir de bares, a de discoteca, a salir a cenar, a estar todo el día haciendo chorradas y gastar dinero. ¿Por qué no? Porque entonces este nivel de vida se te acaba en cuestión de dos meses es hacer un nivel de vida perdurable en el tiempo y que se sostenga, sostenga por sí solo. Entonces, si generas ingresos pasivos o semipasivos, como la fotografía de stock, puedes continuar un ritmo de vida un poco más austero, pero con unos valores mucho más importantes que tener una vida con un trabajo normal. Después, también, ¿qué más genera? Que todo es fruto de tu trabajo, es decir, todo lo que yo tengo a día de hoy y todo lo que yo hago depende de mí y solamente de mí. Ha sido gracias a mi sacrificio, esfuerzo, perseverancia, trabajo, disciplina, lo que quieras llamarle. No dependo de otra persona. Muchas veces habéis estado en un trabajo, contratados, y veis que la empresa va un poco floja. Que sí, que no, que sí, que no, que va despidiendo de un compañero, ahora van chungos, ahora no van chungos. Sobre todo las pymes, que son van así, y dices por más que trabaje, por más horas que le meta el hombro a la empresa, si va mal, va mal y mi jefe me va a despedir en cualquier momento o me va a recortar salario o me va a recortar horas de trabajo. Entonces ya no depende de ti, ya ves que son circunstancias que no están en tu mano. En cambio de esta manera todo está en tu mano, eres creador de todo lo que haces. Por lo tanto si te va mal es porque lo estás haciendo mal y si te va muy bien es porque lo estás haciendo genial, sigue así. Entonces ya no tienes manera de echarle la culpa a nadie es que va mal porque el país está fatal, es que mi jefe es un capullo, es que tengo empleados, eh, digo empleados, eh, compañeros de trabajo que no cunden en el trabajo, es que está todo muy caro, no. Aquí ya no hay excusas, todo depende de ti. Entonces puede ser un punto a favor, puede ser un punto en contra, porque depende de cómo seas de positivo o de negativo, te puede afectar más o menos. También, otra cosa que yo valoro mucho es que puede ser sábado cualquier día de la semana. Trabajamos de lunes a viernes, sábado y domingo descansamos Mucha gente trabaja de lunes a sábado incluso Y el domingo descansa solamente Entonces, vamos a pensar domingo Un número, un día de la semana que es de más de descanso Yo puedo hacer domingo que sea un lunes, un martes, un jueves, un mismo sábado, etcétera. Si hoy me apetece trabajar mucho, mucho un domingo Porque estoy súper inspirado Tengo una idea para hacer un vídeo de YouTube súper guay Se me acaba de ocurrir una sesión de fotos súper estupenda Y la quiero hacer el domingo, la hago el domingo Y no tengo ningún problema y a lo mejor el lunes, martes, me apetece salir a un paseo, me apetece tomarlo con más calma, te lo puedes permitir. ¿Por qué? Porque tu estilo de vida, volvemos a lo mismo, controlas tú el tiempo, controlas tú todo. Por lo tanto, ¿por qué tienes que ir a trabajar un viernes si estás cansado, estás hecho polvo, estás reventado ese día, cuando puedes cansar y meter caña el domingo? Pues yo, en mi caso, me lo puedo permitir. También hay días que he trabajado toda la semana, de lunes a lunes. Y hay días también que uno está poco motivado, poco inspirado, y dice, trabajo lunes, martes, miércoles y el resto de la semana... Tengo que coger fuerzas, todo depende de las circunstancias Pero esto en un trabajo normal Tú no lo puedes hacer ¿Por qué lo veo así? ¿Por qué tengo esta forma de pensar? Porque No sé, esto ya es parte psicológica ¿Vale? No soy persona De buscar trabajo, no soy persona Que salga a la calle a buscar una oferta de trabajo Que esté entregando currículums, no soy persona Que le ofrezcan trabajos Y tiene que ser un trabajo muy apetecible Para que lo acepte Veo los trabajos como... Una, un fracaso Un fracaso a nivel personal Es decir, que si tengo que salir a la calle buscar un trabajo, es como que hubiera fracasado En mis asuntos personales, como en mis asuntos laborales También lo que he dicho antes buscar un trabajo, dependo de otra persona eh, Y no me gusta ¿Por qué? Porque bueno conseguir un trabajo durante 6-7 meses, un año Por ejemplo, en un lugar, en un puesto de trabajo Para ahorrar un dinero, está muy bien Depende de eso, toda tu vida lo veo Para mí, yo veo como como no tener huevos a echarle a la vida de hacer tus propios proyectos y tus propios sueños. Otra cosa de cual no busco trabajo es que no soy muy bueno recibiendo órdenes. Y aquí, entre comillas, pongo, porque no quiere decir que no reciba ninguna orden, no. ¿Cuántos de vosotros, que me estáis escuchando, habéis tenido algún jefe o jefa que a veces las órdenes que da, decir, haz esto, haz aquello, no son las correctas, que es ve que se está metiendo la pata, pero tienes que hacerlo sí o sí, y no te queda otra sino aceptarlo y hacerlo, a todos. Pues yo en ese aspecto no fluctúo muy bien. Suelo decir las cosas, digo suelo decir lo que está errado, y me suelo hasta enfadar. Entonces me genera a veces unas circunstancias de enfado conmigo mismo y se nota ante el superior, y me hace tener rifirrafes con el superior. Entonces no me suele gustar, no acepto muy bien las órdenes, sobre todo las er órdenes erróneas. Entonces todos estos motivos son los que yo... El buscar trabajo lo veo como a día de hoy, con la cantidad de posibilidades que hay desde casa con internet, lo veo como algo que ya pierde valor, pierde valor, no, no es interesante. Ya no lo concibo, ya veo como que es algo ya pasado de moda. Veo gente trabajando todos los días por 1.200 euros y a veces, sí, está bien, está muy bien, la verdad que está muy bien, pero lo que yo hago cada día, para mí, tiene mucho más valor. Con esto que me estáis escuchando, ¿qué quiero decir? ¿Que tenéis que dejar mismo todo vuestro trabajo dedicados a sentar, a vaciar a vuestro perro, a vuestro hijo, etcétera, y ver la vida contemplativa? Pues no, tampoco es eso, no somos extremistas. Pero sí voy a dar un consejo, y ahí va. Si tenéis un trabajo y os va bien, y os gusta, seguid adelante. Pero también podéis ir cortando parcialmente el trabajo para ir involucrándose más en vuestros proyectos personales y laborales. Vamos a decir que vas creando un proyecto de ingresos pasivos. Vamos a poner, por ejemplo, lo mismo, fotografía de stock. Llevas ya unos años haciendo fotografía de stock. Ya tienes 10.000 archivos a la venta. Vamos a decir que te genera poco, que te genera 400 euros al mes. Y tienes tu trabajo. Pues a lo mejor las posibilidades que tiene tu trabajo es decir, trabajo menos horas, que va a una reducción de jornada o pedir una excedencia para potenciar la fotografía de stock, por ejemplo, y generar el doble dinero, en vez de 400, 800 euros. U otra cosa, o potencio más los books fotográficos a parejas, o potencio más un negocio en online que tengo en mente, pero poco a poco ir recortando las horas de trabajo para ir aumentando vuestros propios ingresos personales. Con esto vais a tener una gran confianza cuando veáis que os va bien en vosotros mismos, y os vais a sentir capaces de todo, de cualquier cosa. Desde de... sí lo más ínfimo os va a dar mucha seguridad. Y cuando van pasando los meses y vas sumando ingresos, llegará un punto en que dirás que tus ingresos que has quedado tú son iguales que lo que tú ganas en nómina. Entonces en ese punto ya puedes dejar tu trabajo y meterle el hombro a tus ingresos. Con esto ha sido un capítulo de un podcast un poco más espiritual explicando un poco mi día a día. Para que veáis cómo trabajo, cómo hago las cosas y el por qué las hago. No lo hago así a lo loco. Eh, mucha gente dice que soy un vago, otra gente dice que soy un insensato, otra gente dice que, que no doy un palo al agua, otra gente dice que muchas cosas, pero en verdad no me conocen el fondo que hay detrás de todo esto. Todo esto está planeado, está planificado. De tomarme vaso de zumo a primera de la mañana a ver qué me va a ser más rentable producir en estos días. Así que este ha sido un capítulo enfocado para todos aquellos que a veces estén pensando en dejar el trabajo para cumplir sus sueños laborales reales. Animo que lo hagáis, siempre con precaución, no ser el loco, no ser el insensato, sobre todo si tenéis cargas familiares y cargas económicas como los bancos, por ejemplo, tened mucho cuidado con ese aspecto. Pero poquito a poco, cada día haciendo un poco vuestras metas, yo creo que tranquilamente en dos, tres años podríais dejar vuestro trabajo tranquilamente y caos a trabajar desde casa, o uno en un coworking, o una oficina que vosotros queráis, o como os apetezca, pero al 100% controlando vuestro tiempo. Eso ha sido todo por hoy, espero que os sirva muchísimo estos consejos que os he dado, espero que lo apliquéis poco a poco, sin prisas, y cualquier duda que tengáis, me dejadme en comentarios, y ya sabré si puedo responderos o no puedo responder, porque a veces los... Capítulo de podcast a veces me cuesta responder. No es como en YouTube, que respondo rápidamente. Eh, me tengo que buscar el comentario, no me llegan los comentarios. Tengo que menos todos, a ver si he respondido o no he respondido. Y así voy un poco más, más lento a la hora de responder. Bueno, ya sabéis, me podéis seguir en mi canal de YouTube, Enfoca y Dispara. Suscribiros a los podcasts, porque cada semana intento subir un artículo de valor gratis en estos eh, capítulos. Me podéis en Instagram, que es enfocadispara.com, Y en mi página web también, que se llama igual. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que os sirva mucho y nos vemos la próxima semana. Venga, un abrazo.